0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst und zwar sowohl beruflich als auch privat. Ich bin Uwe von Grafenstein, das da ist Tarek Abuelela, das hat Jetzt vier Monate gedauert, bis ich ihn vor die Linse bekommen habe und ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde, aber ich freue mich dennoch, dass du mir deine Zeit schenkst. Wir sind hier gerade in Konstanz und wir sind in einem Hotel direkt am Bodensee und ähm, das ist also sozusagen äh, die Hotelzimmer Edition Nummer zwei. Schöne Grüße an Sebastian Wolf, mit dem ich die Nummer eins gefeiert habe. Ähm, bevor ich dich gleich vor, äh, vorstelle, wollte ich erstmal mich bedanken bei dir, dass du uns 20, 25 Minuten deiner Zeit schenkst. Heute ist es wertvoll, es ist immer wertvoll, aber heute ist es besonders wertvoll, weil dieser Mann in seinem Kopf Dinge hat, äh, die andere Dinge nicht haben, also andere Menschen nicht haben und wir wollen sie heute rausziehen. Tarek, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ist mir eine Ehre. Du weißt, meine Frage ist die gleiche bei jedem. Was müssen die Leute da draußen über Tarek Abuelela wissen, damit, sie, damit Tarek das Gefühl hat, sie wissen, wer er ist?
1: Naja, nach der Anmoderation kann ja davon ausgehen, dass ich das nicht standardmäßig beantworten werde. Oh mein Gott. Ja, hast du es geahnt, ne? Ich habe es befürchtet, nicht geahnt, ja, befürchtet. Weil in meinem Seminar mache ich das ganz ähnlich, weil ich finde es immer so anstrengend, wenn die Leute sich da immer vorne hinstellen erzählen, was sie ja alles schon Tolles gemacht haben und wer sie sind. Mhm. Und ich glaube, wir beantworten damit manchmal überhaupt nicht, was die eigentlich wissen wollen.
0: Aber ich habe schon rausgefunden, den Leuten gesagt, dass du also Seminare gibst. Also über dich habe ich schon was rausgefunden.
1: Ja, genau. Und darum drehe ich die Frage einfach mal so um, so wie ich es in meinen Seminaren auch mache und sage, Uwe, was hat dich denn motiviert, mich in deinen Podcast einzuladen? Was denkst du, müssten deine Zuhörer über mich wissen, damit sie jetzt weiter zuhören?
0: Okay, das ist natürlich klar, weil du weißt, dass ich die Leute, ich, ich roll die immer richtig fett aus. Okay, also pass auf. Über diesen Mann sage ich Folgendes, wenn ich ihn vorstelle, meinen Kontakten, Tarek ist in Wirklichkeit Deutschlands Verkaufstrainer und Sales-Experte Nummer 1, der nicht auf der Bühne ist und da, in Klammern, nur, Klammer zu, eine Show abliefert. Das ist das, wie ich dich vorstelle, ich dich vorstelle weil ähm, du hast mir ein paar Skills gezeigt, ähm, die ich so nicht auf dem, auf dem Schirm hatte, geschweige denn auf dem Kasten. Du bist ähm, Sport-addicted, möchte ich fast sagen. Du bist ein Freak. Also liebevoll, kann ich das ja, sagen. Du bist ein liebevoller Freak. Du bist Hundepapa. Du bist in einer Beziehung. Du liebst Barcelona, wo du dich häufig aufhältst. Du lebst hier in Konstanz. Und ähm, du liebst Status, aber du musst ihn nicht dauernd zeigen. Und das finde ich interessant. Ich weiß, dass du, du hast auch einige Dinge auf vier Rädern die nicht unbedingt günstig sind, aber du musst damit nicht rumheizen. Außer du hängst mal irgendwie ein Ferrari ab, wie neulich auf der Autobahn, als wir am Telefon waren. Ähm, nee, aber du bist jemand, der ähm, sich seiner Außendarstellung sehr bewusst ist, deswegen bist du hier eingeladen. Und ähm, jetzt sag du mir, warum du wirklich der Trainer Nummer 1 bist.
1: Ich finde erstmal, es ist das eine ziemlich gute Vorstellung, mit der kann ich echt gut leben. Die trifft es auch. Ja, ja Finde ja, ich, ja. also Außenwahrnehmung. Kleine, kleine Ergänzung, Konstanz war mal, jetzt ist es Kreuzlingen, also der Schweizer Teil. Also ich gucke ah, auf schöne Konstanz okay, okay. und äh, wohne im, im
0: Kreuzlingen. Ich bin das erste Mal hier in Konstanz, obwohl ich Familie in Frauenfeld habe. Die sind ja hier um die Ecke sozusagen, aber hier, ich war noch nie. Deswegen heute für mich Premiere und ich freue mich gleich mit dir essen zu gehen.
1: Ja, ich zeige dir ein bisschen was von Konstanz. Wir Gut. fahren gleich mal rüber auf die schöne Insel Reichenau.
0: Sag mal eigentlich Konstanz oder sag mal Konstanz? Konstanz. Schon Konstanz, Konstanz. Ne? Du weißt, dass ich Stanz hieß, bevor ich von Grafenstein hieß. Stanz. Stanz ist kein Witz, Uwe ja. Stanz war mein Name. Deswegen. Stanz
1: in Konstanz.
0: Konsta heute Stanz in Konstanz, heute von Grafenstein ehemals äh, geborener Stanz in Konstanz sozusagen.
1: Also schön, dass du da bist. <lacht> Konstanz, Herr Stanz, Ex-Herr Stanz.
0: Ist mir ein Vergnügen.
1: <lacht> Gut, ja. Ja, warum du das wissen willst, warum ich das wirklich bin? Ich glaube einfach, weil ich kein, kein Trainer bin. Sondern ich bin ein Verkäufer, der andere Verkäufer gerne inspiriert und ich liebe es einfach zu verkaufen. Also man muss mich fast abhalten, davon es zu tun. Sonst mache ich es einfach immer und überall.
0: Aber du machst es nicht so nervig, habe ich das Gefühl. Also, äh, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist, ähm, du könntest ja auch dauernd so Selling machen, ne? so, so unbewusstes Dauerselling. Das machst du nämlich gar nicht. Ich glaube nämlich, dass du sehr wohl sehr instrumentalisiert an- und ausschalten kannst.
1: Ja, klar, aber ich glaube, du, du möchtest auch den Leuten nicht auf den Geist gehen. Ich glaube, wenn ich jemanden. Ich glaube verkaufen verkaufen ist für mich was ganz einfaches wenn ich jemanden sehe der eine Suppe isst mit einer Gabel. Mhm. Dann denke ich, oh, schlechte Idee und dann würde ich dem einfach immer einen Löffel anbieten. Mhm. Und wenn ich zufällig der bin, der Löffel verkauft, dann bin ich total happy und dann kriegt er auch nochmal einen Löffel von mir. Dann kriegt er den speziellen abo löffel
0: Dann gibst du deinen Löffel ab sozusagen.
1: <lacht> ich hoffe, ich überlege über ja. den einen oder anderen Kundenauftrag. Ich, ich hoffe es.
0: Ja. Was, wie begegnest du dem Ganzen? Du weißt, Verkaufen ist ungefähr das Unsexyste, schlimmste und schrecklichste für den Deutschen. Also wahrscheinlich nicht nur für den Deutschen. Der Ami sieht es glaube ich anders, aber für den Deutschen ist Verkaufer Halt so ähnlich wie, keine Ahnung, äh, sagen wir mal eine, eine Wurzelbehandlung. Wie reagierst du auf dieses erste Ding, was ja wahrscheinlich immer kommen wird?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, kaufen ist deswegen auch so unsexy, weil es ja auch mit unseren Urängsten zu tun hat, nämlich Ablehnung. Mhm. Weil ich meine, nichts ist schlimmer und das war mein erster Vertriebsjob, den ich übrigens meinem Vater zu verdanken habe. Weil ich bin ja halb Ägypter mhm. und… Du bist der unägyptisch aussehendste Ägypter, den ich jemals
0: kennenlernen durfte.
1: <lacht> ja, ich meine, hier drin ist es dann eher. Natürlich, ja. ja das ist dann so das Da Feuer. kommt auch das Sales-Ding her. Ja, ja, also ah, Schuck und so. Halb, ja, halb der, Schwabe, ja. halb Ägypter, also ich bin geizig und kann verhandeln. Also nicht auf dem Bazar, ja. hervorragend. Okay. Ja. Und da habe ich mit 14 meinen ersten Nebenjob gehabt. Mhm. Und südländische Papas, die also alle, die südländische Väter haben, die wissen das, die machen manchmal so, so Ansagen und die sind dann immer sehr schwer und bedeutsam. Und er sagte auch zu mir, mein Sohn, ich liebe dich sehr. Komm, aber. aber oh ja, ja. Und nach aber kann ja der Satz nicht mehr gut werden nein. und wurde er auch nicht. Er hat es noch ergänzt mit, du weißt ja, du kannst alles von mir haben und dann kam erst das aber. Also der Schock war noch größer mhm. und ich wusste, okay, was passiert jetzt? Mhm. Er sagte was, was auch sehr richtig ist, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Du musst auch mal lernen, dein Geld selber zu verdienen. Mhm. Darum habe ich ja ein Vorstellungsgespräch organisiert. Wie alt warst du? 14. 14.
0: Ein er hat das für dich organisiert?
1: Er hat das für mich organisiert. Er konnte oh. sehr überzeugend sein. Okay. Und schwuppdiwupp stand ich bei Karstadt. Mhm. Und ich glaube, die wussten auch nicht so richtig, was wir machen, also was sie mit mir anfangen sollen und haben mich dann in einen sehr, sehr hässlichen Pulli gesteckt, <lacht> auf die Straße gestellt und ich habe das gemacht, ich glaube, das ist so die, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann im Vertrieb, hm. so direkt Ansprache auf der Straße.
0: So wie in Amerika, die, die mit den Pfeilen dastehen sozusagen und so, da, so Burger da lang.
1: Ja, okay, ich glaube, ich, ich durfte wenigstens ein bisschen reden dabei. Okay, gut. Ja, ich habe Brillenträger angequatscht. Damals gab es noch diese mm. Bifokalgläser, mm. kennst du noch? Ja, ja klar. Ja, heute Gleitsicht mm. und da kam das gerade auf, das Thema Gleitsicht. Und mein Job war, die Leute anzuquatschen mit dem Brillenputztuch und dann am besten zum Optiker reinzuschleifen. Und das hast du nach der Schule
0: gemacht, oder?
1: Ja, das habe ich nach der Schule gemacht. Das war so mein Ferienjob, Nebenherjob. Also ich habe dann Ist neben der Schule diesen Job gemacht und am Anfang, ich fand es echt schwierig, weil mich kannten ja die Leute auch in der Stadt und dann stehe ich da auf der Straße, muss sie auch noch anquatschen und ich weiß noch, am ersten oder zweiten Tag hm. hat einer von unten gegen dieses Körbchen gehauen und dann waren diese ganzen Brillenputztücher auf dem Boden verteilt und ich meine, da lernst du echt mit Widerstand umgehen. Hm. Und mit Ablehnung. Und, ja, ziemlich mit Ablehnung und eigentlich wollte ich den verhauen, hm. weil ich dachte, haben habe einen Karstadt an, die finden mich und dann habe ich es gelassen.
0: Ach, hast den Pulli schnell ausgezogen und hast ihn dann verhauen. <lacht> <lacht> so ging die Story nämlich eigentlich. Ja, die, aber das verraten wir hier nicht. Bist du vorbelastet durch deinen Papa? Hat er irgendwie in dem Bereich oder ist er Unternehmer?
1: Bist du so unternehmerisch vorbelastet? Gar nicht, also er hat also ich glaube, er war im Vorstand einer Bank. Okay. Und dementsprechend hat er schon auch Sales und Akquise machen müssen hm. und war viel unterwegs, hat da Business, also war viel auf Reisen, also da findet man so ein bisschen wieder. Ich bin ja auch viel unterwegs bei Kunden. Und nee, meine Eltern waren gar nicht so begeistert, als ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig mit einer Handelsvertretung Attacke. Mhm. Das fanden die eigentlich gar nicht so gut. Für, also sie haben mich unterstützt darin Haben mhm. gesagt, Junge, mach dein Studium ordentlich fertig und solange die Noten nicht leiden, unterstützen wir dich auch weiter, dann kannst du es machen. Aber bitte achte darauf, dass du einen guten Abschluss kriegst, damit du auch mal eine gute Anstellung bekommst. Damit also, du auch was Gescheites machen kannst und nichts verkaufen musst. Ja, in mit, Gegen Verkaufen hatte nie jemand was. Okay, ist ja interessant ja, nämlich. Weil ich glaube einfach, ich glaube Verkaufen auf der einen Seite hat es nicht so eine gute Reputation, Verkaufen. Und auf der anderen Seite bleiben halt die besten Ideen in der Box, wenn sie keiner verkauft. Ja,
0: und das ist halt, ne, es ist immer dieser dumme Spruch, du musst dich auch auf dem Paarmarkt sozusagen, also auf dem, ne, auf dem Heiratsmarkt verkaufen, du musst deine Ideen verkaufen, aber es ist nun mal leider so. Also ne, ich, ich sage aber, also präsentieren, ne? wenn, du nicht, wenn du nicht verkaufen sagen magst, dann, dann sag halt präsentieren. Und das ist ja eins meiner Kernthemen, Leuten zu helfen, eine bessere Selbstpräsentation zu finden. Und deswegen lerne ich von dir auch so viel und deswegen darum geht es mir nämlich heute auch. Wir wollen heute so einen kurzen, so einen knackigen Auftakt. Ne? Ich stelle dich sozusagen in meiner Podcast-Soap als Charakter vor. Du bist sozusagen mein neuer Character Und gerne würde ich so in einem Vierteljahr nochmal mit diesem Wrap-Up machen. Wir haben auch noch ein bisschen was vor. Du hast ein bisschen was vor mit deinen Firmen. Und deswegen würde ich gerne sehen, wie es weitergeht. So. Und dich auch nochmal in einer anderen Rolle dann sehen. Dann darfst du auch wieder deinen Anzug anziehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Menschen... Es gibt nämlich zum Beispiel Svenja Walter, die auch schon hier im Podcast war, die noch nie außerhalb eines Anzugs gesehen hat. Aber wir haben ihr schon, schon ein Foto geschickt. Ähm, jetzt muss ich dich trotzdem fragen. Du weißt ja, ich mache meine Snippets, ne, die ich immer ja, so rausklammere. Immer gern. Ja. Was sind die Top-3-Tipps, die du jemandem mitgibst, wenn er sagt, ich möchte ein besserer Verkäufer werden? Herr Abuelela, geben Sie mir nur drei Tipps und danach wird meine Welt besser.
1: Ja... Ich bin immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesen, die drei Tipps oder die drei Geheimnisse und dann bist du ein Superstar und darum kann ich das nicht mit gutem Gewissen machen, jemand einfach nur drei Tipps geben, wenn er verkaufen lernen will. Weil ich glaube, das ist auch ein Problem, warum so wenig Leute so richtig, richtig gut verkaufen können, mhm. weil sie sich halt immer auf so diese Abkürzung zum Erfolg verlassen.
0: Aber nicht nur im Verkaufen.
1: Das ich glaube, überall.
0: Schau mal ins Internet.
1: Ja, ja, klar. Da also, gibt es ähnliche Phänomene. Das stresst mich sowieso, wenn ich dann immer höre, ja, du musst nur du selbst sein, dann wird alles schon gut. Mhm. Naja, wenn dein Selbst nicht gut genug ist, dann wird auch nichts gut. Also ich glaube, man muss sich weiterentwickeln. Ich glaube, Verkaufen ist ein Handwerk mhm. und das kann man erlernen. Und das ist, glaube ich, auch der beste Tipp, den ich geben kann. Erlerne es richtig. Und arbeite von der Nutzenseite, also gib dir große Mühe, deine Kunden besser zu verstehen, was deren Engpässe sind und hilf denen, diese Engpässe zu lösen, mhm. weil dann wirst du immer gutes Geschäft haben. Siehst du dich dann auch
0: eher, es gibt ja so eine Verkaufsschule, die sagt, wir sind eher Berater, also wir beraten denjenigen, einen guten Abschluss zu tätigen. Ist das so, geht das in die Richtung oder ist dir das auch zu kurz gegriffen? Ach
1: also ich bin Verkäufer und Verkäufer ist nichts anderes als ein Entscheidungskatalysator. Also ich helfe den Kunden, Aha. die richtige Entscheidung zu treffen. Und natürlich gibt es da ganz viele Methoden mhm. und ich bin auch ein großer Fan von Methode. Mhm. Weil es gibt Leute, die verkaufen einfach so über Sprüche oder nur über Persönlichkeit. Und da haben wir ein großes Problem, weil wenn die Persönlichkeit, mhm. die matcht mit manchen Leuten. Ja, wir haben uns relativ schnell eingegroovt, ja. aber es kann ja auch mal anders laufen, wo man nicht gleich so in Resonanz geht oder auf der gleichen Wellenlänge ist. Mhm. Und, dann und trotzdem
0: verkaufen muss, weil es sein Job ist.
1: Ja klar, und ich kann ja auch nicht nur den Leuten verkaufen, die ich total nett finde. Und die dich nett finden. Ja, ja das ist schwierig. Sondern ich, ich muss es ja vielleicht auch mal mit jemandem machen, wo ich sage, okay, der hat ein Problem, das ich ihm lösen kann, aber mit dem würde ich danach nicht noch essen gehen oder auf eine Grillparty gehen. Hm. Finde ich auch nicht schlimm. Also es geht ja nicht immer nur darum, neue Freunde zu gewinnen, sondern du kannst auch einfach mal einen guten Job machen. Ja. Und ich glaube da, erster Tipp eine fundierte Verkaufsausbildung machen. Ja. Ja, und damit meine ich nicht einmal einen Tag irgendwo hingehen, singen, klatschen und über überglühende rennen. und dann ist man ein guter Verkäufer, dann ist man vielleicht on fire, das ist ja. schon mal gut.
0: Ja, Motivation ist auch was wert.
1: Motivation Für ist 24 auch, Stunden. Ja, und wenn man für 24 Stunden brennt und den Impuls hat, zu sagen, okay, und jetzt will ich es richtig lernen.
0: Das ist natürlich großartig. Das ist das Best-Case-Szenario, was dabei rauskommen könnte. Ja, und ja. darum
1: finde ich es auch gut. Das ist auch ein schöner Trend in Deutschland, dass gerade viele Leute zu so Wochenendseminaren gehen, sich Impulse holen. Mhm. Nur was man nicht verwechseln darf, ist so ein Wochenendimpuls mit, ich habe eine Verkaufsausbildung genossen. Mhm. Ja. ja. Weil das kann man lernen, aber das lernt man eben nicht an zwei Tagen. Mhm. Ja, und wenn du mich danach fragst, ich finde, gute Bücher lesen, ist schon mal gut. Gute Podcasts hören, gute Behörbücher, mal ein Buch lesen zum Beispiel über Fragetechnik. Hat mich wahnsinnig weitergebracht. Hast du ein Buch, wo du sagst, das ist das Buch? Also weil ich habe so zwei, drei Storytelling-Bücher, wo es
0: um das Thema, wirklich, da geht es um Handwerk. Also so richtig fast wie Mathematik. Aber gibt es so ein Verkaufsbuch, wo du sagst,
1: das ist die Bibel in dem und dem Bereich? Also für mich ein Buch, was mich wirklich gekickt hat, war von Frank Bettker. Lebe begeistert und gewinne. Okay. Ich weiß ich habe das gelesen. gelesen, es ist sehr amerikanisch, es geht um, äh, tu die Dinge, die du tust, einfach mit Begeisterung mhm. und das ist so ein Thema, was mich auch gerade richtig pusht. Mhm. Ich unterscheide gerade so das Thema Lustaufleistung und Lustanleistung. Okay. Mhm. Weil ich glaube, viele Leute haben total Bock auf, auf, auf. Leistung, ja. auf diese Idee, mhm. ich mach mal, oder ja, ich wäre auch gern erfolgreich. Also da haben viele Bock drauf. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, wirklich diese Extrameile zu gehen, darum muss ich immer so schmunzeln, wenn ich diese Posts sehe, mhm. so. 24-7, love my job. Und dann, thank God, it's Friday. Genau. Da denke ich so, was ist jetzt gerade falsch da, gelaufen? Da bricht irgendwas. So, ja. <lacht> ja, weil, weil sie halt nicht bereit sind, die extra Meile zu gehen. Und Lust an Leistung ist für mich auch den Prozess lieben. Mhm. Ja, du hast wohl gesagt, ich bin äh, Sportaddickt, ein Freak. Mhm. Ja, ich liebe Sport. Also ja. ich liebe es auch selber wo besser zu werden. Darum, Du verrätst mir nachher noch einen Trick, hast du mir gesagt, Ein Zaubertrick. Kriegst du ja? die verschwindende Visitenkarte. Und die, die, erschein die erscheinende. Die erscheinende Visitenkarte, Absolut. da habe ich Bock drauf. Und mit sowas, das pusht mich immer was dazulernen, besser ja. zu werden. Und es gibt die Tage, da habe ich auch keinen Bock zum Hörer zu greifen. Und ich habe auch keinen Bock auf mein Training. Hm. Ja, verstehe ich. B Du weiß, bist ja auch keine Maschine, also ich meine, du bist eine Maschine,
0: aber du bist keine Maschine.
1: <lacht> Nein, wer ist das? Ich bin ja kein Roboter. Ja, ja, wir meine sind ja ich. Menschen, wir haben ja auch mal Gefühle und manchmal fühlen wir uns nicht so und Disziplin hilft dann, es trotzdem zu tun hm. und dann, wenn man im Training ist oder wenn man beim Tun ist, Lust am Prozess haben, also mehr den Prozess lieben und nicht immer nur aufs Ergebnis glotzen und sagen, ja, irgendwann mal, wenn ich groß und stark bin, dann bin ich da. Hm. Also das, dafür möchte ich die Leute motivieren, dass sie wirklich mal an sich arbeiten, uns trainieren. Hm. Das ist vielleicht noch der wichtigste Tipp überhaupt nicht im Wettkampf trainieren.
0: Das fand ich, Den hast du mir schon mal beim Essen ne, verraten, den Gedanken. Und der hat mich so gekickt, dass ich den jedem weitererzähle.
1: Ja, weil der Unterschied... Also sag, so mal,
0: sag, sag mal, was, was der Gedanke ist.
1: Ja, der Gedanke ist einfach... Ich meine, ne, ne, ich, ich frage immer in meinen Seminaren, wann übt ihr denn Verkaufen? Ja. Oder wann üben Führungskräfte Führen? Mhm. Und da heißt es, jetzt mache ich jeden Tag. Mhm. Und da verwechseln wir, glaube ich, was? Wir verwechseln Erfahrung mhm. mit Trainieren. Weil mhm. Trainieren wäre ja so, ich gehe in dieses Verkaufsgespräch rein und sage, oh, sorry, der Einstieg war schlecht, kann ich nochmal von vorne. Ja. Macht aber keiner. Nee. Doch, einmal habe ich es erlebt. Ja?
0: Ja, da war ich... In einem Training oder in der Live-Situation?
1: In der Live-Situation. Oh, wow. Da bin okay. ich in den Elektronikfachhandel reingelaufen.
0: Das ist aber großartig. Allein deshalb hast du gekauft.
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich nicht gekauft, weil es nicht um mich ging. Ja. Aber ich, ich habe mich weggeworfen, weil wir sind da zu dritt reingelaufen. Und ich meine sogar, das war damals mit meinem Mentor und noch jemand, aber ich weiß echt nicht mehr, wer da noch dabei war. Wir sind da reinmarschiert und dann stand da ein junger Mann und klatschte dann so in die Hände. Ich glaube, der hat sich selber so ein bisschen Motivation angeklatscht mhm. und hat gesagt, wie kann ich ihn weiterhelfen? Und dann hat er sich so an die Stirn gehauen und hat gesagt, oh, sorry, war nicht gut, kann ich nochmal? <lacht> und ich musste so lachen, Großartig. Gesagt, jetzt sollen wir nochmal ein Stückchen zurückgehen. <lacht> und hinten stand einer mit dem Klemmbrett und so <lacht> mhm. <lacht> Kopfschütteln <lacht> und fand es, glaube ich, ziemlich schwierig. Das fand ich super sympathisch. Ja. Ich, mal als Technik ist es ein witziger Aufhänger, das kann es aber auch nicht immer bringen. Mhm. Ich mache immer die Analogie, Analogie zum Sport. Ja. Eine Fußballmannschaft, wenn ich die frage, wann trainiert ihr immer? Ja, immer, wenn ich Samstag Spiel habe, aus denen wird nichts. Hm. Das heißt, die trainieren ja vorher, um die Leistung dann abzurufen, wenn es drauf ankommt. Das ist so. Das ist in ganz vielen Bereichen, glaube ich, aber auch. Das Und es, ist es auch teuer. Es ist ja teuer, im Wettkampf zu üben.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, genau. Im Wettkampf zu üben ist extrem teuer. Das andere teuer. ist halt mehr Aufwand, aber der Return on Investment, den hast du ja sofort. Wenn du einfach vorbereitet reingehst Absolut. in den Wettkampf oder heißt, in den Verkauf.
1: Und es ist so wichtig, dass Unternehmen, ja, dazu habe ich ein zweites Unternehmen gegründet, wo wir so die Leute in so spielerischen Zustand reinsetzen. Ja. Und die können sich dort ausprobieren in einem geschützten Raum, mhm. besser werden, besser werden und dann die Leistung dann abrufen, wenn es drauf ankommt, mit allen ihren Business Skills. Weil ich so, das ja, die Erfahrung mache, gerade im Vertrieb. Mhm. Ja, die gehen raus und kriegen nur auf die Nase. Die Fluktuation in dem Bereich ist ja riesig, kostet ja. Unsummen. Ja. Und wenn man das vermeiden kann, indem die Leute ein bisschen anders vorbereitet sind und nicht mit diesen spießigen, langweiligen Trainings, die manchmal stattfinden, die mhm. auch manchmal total realitätsfern sind, dann sind die vorbereitet. Mhm. Und ich glaube, Vorbereitung ist da schon wichtig.
0: Ja, wie immer im Leben, gell? Und, also ja, ist interessant. Deswegen matchen wir, glaube ich, auch. Weil bei mir ist ja genau das Thema gerade, liebe den Prozess. Ne? Also seit zwei, drei mhm. Wochen ist es einfach bei meinem Thema Nummer eins. Aber was mir im Nachhinein ja auch erst dann klar geworden ist, nachdem ich Ziele erreicht hatte und dachte mir, jetzt stehe ich ohne Ziele da. Ne? Oder die Ziele, von denen ich dachte, dass sie interessant seien, sind dann irgendwie, haben sich zerbröselt. Deswegen brauchte ich neue Ziele. Sprichst mir das aus der Seele. Oder Aufgaben. Aufgaben. Ziele, genau, Aufgaben ist viel interessanter eigentlich. ist eine viel schönere Definition als ein Ziel. Ja, was weißt ist meine du?
1: Aufgabe? Mich
0: hat nämlich jetzt jemand auf LinkedIn hat jemand mir unter so einen Post runtergeschrieben, ja, ich arbeite da auch, ob ich dafür Techniken hätte. Und ich habe mich dann echt hingesetzt und überlegt, also ich habe keine bewusste Technik. Weißt du, was mir klar geworden ist? Ich äh, Aufgabe ja, ich setze mir nur noch, ich setze mir keine Ziele mehr, sondern ich stelle mir emotionale Zustände vor, wenn ich denn dieses Ziel erreicht mhm. habe. Ich habe da nämlich geschrieben, also unser Ziel ist ja wirklich in vier Jahren. Best-Case-Szenario in Los Angeles am Strand zu leben. So, wenn Oscar dann in die Middle School geht, ne? wenn er die Grundschule hinter sich hat. Ich stelle mir jetzt aber nicht vor, ich brauche Summe X. Ich weiß, welche Summe X ich brauche monatlich, damit ich in Los Angeles gut leben kann und auch Immigration machen kann und so weiter. Das weiß ich alles. Aber ich stelle mir vor, wie fühlt es sich an, jeden Morgen in Santa Monica oder noch besser in Venice Beach am Strand aufzuwachen und dort meinen Kaffee zu trinken und meinen Sohn als erstes rausrennen zu sehen, und ich stelle mir vor, dass er Surfer wird, dass er rausrennt, morgens schon wach wird und noch vor der Schule ins, also zum Surfen geht, weißt du? Mhm. Und wenn er zurückkommt, habe ich schon Frühstück fertig gemacht, meine Frau wird langsam wach, er ist noch klatschnass so, mit Salz in den Haaren, das stelle ich mir vor. Und das ist irgendwie, das motiviert mich. Also ich habe eher so emotionale Zustände, auf die ich mich konzentriere, die ich erreichen möchte. Und alles andere sind Ausgestaltungen dessen nur. Und das, das hilft mir gerade. Das bringt mich gerade so zum Rennen.
1: Ich glaube, es geht ja auch darum, was löst es aus? Also was ist so dein, dein? man sagt ja immer, was ist dein Warum? Genau, ja, das ist nicht das,
0: das Undefinierte.
1: Ja, und das Warum, ich finde, es muss immer sehr, sehr konkret sein und es muss sehr emotional sein. Exakt. Ich habe das auch mal gemacht im Studium, hat jemand gesagt, schreib mal deine zehn Ziele auf und dann äh, nach Smart formuliert, wo ich dann auch mit Smart, naja, also. Genau. Ja, also ich habe dann ein Ziel <lacht> aufgeschrieben und es mhm. war auch total, das hätte man drucken können, mhm. weil es klang so vernünftig. Ja, aber ähm, vernünftig ist nicht gut. Nee, weil es nichts ausgelöst hat. Exakt. Ich habe, glaube ich, geschrieben, ich werde am so und sovielten mhm. mein Studium mit mhm. einer Diplomsnote 2 beenden, mhm. damit ich, falls mit Selbstständigkeit nichts wird... Mhm. Auch noch eine gute Anstellung finde. Mhm. Vernünftig, ne? Ja, aber siehst du, wie du da getriggert wurdest und geprimed wurdest von deinen Eltern?
0: Ja. Ist ja klar, weil natürlich, du, natürlich übernimmst du es natürlich erstmal eine Zeit lang deinem Leben, bis du auch so selbstsicher bist, dass du weißt, ich kann mir meine eigenen Ziele setzen und sie auch erreichen oder vielleicht sogar überperformen.
1: Du, aber im dies, ersten Moment war es gut. Ja, natürlich. Im ersten
0: Moment war es gut. Ist ja eine, 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 eine Führung, also so eine, so eine Guideline, ne? Du hast ja erstmal so Leitplanken.
1: Ja, absolut. Nur, es ist ja die Frage, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird mhm. und du dieses Ziel durchliest, mhm. Motiviert sich dann immer noch, also löst es noch was aus. Ja. Und das hat halt nicht mehr. Und
0: warum hat das nicht mehr? Weil du andere. Also weil es halt zu vernünftig war oder weil du in der Zwischenzeit in der echten Welt geschnuppert hast und gesehen hast, da draußen ist noch viel mehr für mich? Also entweder viel mehr
1: oder was ganz anderes, weil sich vielleicht Werte verschoben haben? Ja, ich glaube, die Werte haben sich verschoben und mir ging es am Anfang darum, dass mir jeder dagegen gequatscht hat und sagt, für was studierst du denn? Da muss man ja nicht verkaufen und so, du lässt ja mal verkaufen, du mhm. wirst ja lieber Berater und Studium und Selbstständigkeit gleichzeitig, böse, böse geht gar nicht. Mhm. Und ich habe das tatsächlich formuliert. Mhm. Ich habe geschrieben, ich werde mein Studium am so und so viel mit Diploms note 2 abschließen, damit ich es den ganzen, jetzt müssen wir, glaube ich, so ein Piepen einblenden. Mhm. Sonst Na, muss ich
0: hier wieder explicit lyrics bei Apple nein, geben. Ich,
1: ich sag mal, den ganzen Vögeln, die mir immer sagen, dass es nicht geht, mal so richtig besorgen kann. Aber motivieren die dich auch so? Das hat, das hat, mich, das hat mich tatsächlich motiviert, dieses jetzt erst recht Ding. Ja, genau. Das, das, hilft, das hilft mir so
0: sehr. Es gibt fast, ja. Du kannst mich mit fast nichts so motivieren. Wie mit der Aussage, das schaffst du nicht, das ist unrealistisch, vergiss das, der Markt ist voll. Egal, wo ich gestartet bin, egal in welcher Branche oder auch wurscht, auch im Sport, immer wenn mir jemand gesagt hat, das geht nicht oder du kannst das nicht, bin ich durch die Decke gegangen. Ja. Also, die Leute, also, ich ärgere mich über solche Leute, solche Leute so enorm und im
1: Nachhinein muss ich ihnen jedes Mal eigentlich die, die Hand schütteln. <lacht> das ist echt so. Ja, ja ich finde es manchmal schade, dass Leute die Visionen von anderen Einfach so ein Niederreden, also wenn man heute jemand an einem Tisch erzählt, hey, ich mache mich selbstständig, mhm. dann kommt ja, oh, wie jetzt du jetzt, die Welt hat doch nicht auf dich gewartet und auch oh, das gibt es doch schon und so weiter. Das finde ich immer ein bisschen schade, anstatt man die Leute so inspiriert, es ja. zu tun. Mhm. Natürlich ihnen hilft, es richtig zu tun. Also ich finde so ein Advocatus Diaboli, einen, der so ein bisschen kritisch dagegen quatscht, ja. den finde ich noch ganz gut. Wenn, wenn er fachlich dazu kompetent ist. Ja, oder wenn er das schon erreicht hat, was du noch erreichen möchtest. Richtig, also wem hört man zu und wem stellt man die Fragen? Exakt. Mittlerweile bin ich nicht mehr so leicht zu triggern. Früher ja. war das so ja mein Standard, wenn man mir gesagt hat, schaffst du nie auf den Baum da hoch zu klettern oder mhm. da springst du nie drüber, zack, na, dann ging es los. So einfach ist es nicht mehr. Ja, okay.
0: Aber auch das hat ja mit einem Reifeprozess zu tun. Ne? Also das ist ja auch das, auch ähm, mir hat mal äh, ein Psychologe gesagt, der nach der jungschen Archetypenlehre natürlich mhm. auch seine Ausbildung gemacht hat, der vorher äh, Dr. Med war und dann zur Psychoanalyse gewechselt ist. Der hat mir gesagt so, der sagt, das, der, der sagt das, das hat was mit, ähm, meistens so, wenn, wenn du ein Kind bekommst. Bis dahin ist man so ein junger Hund, der auf der Wiese rumtollt, ne? Oder eben, eine, bis man eine seriöse Beziehung hat. Und ab dem Moment, wo du ein Kind bekommst oder wo du weißt, wofür du kämpfst oder wo du halt eine Familie aufbaust oder eine Firma aufgebaut hast, auch das kannst du gleichsetzen, stehst du wie ein schwer bewaffneter Ritter, Samurai mit Dolch zwischen den Zähnen <lacht> vor der Höhle und passt halt auf. So, und das ist ein Reifeprozess. Und du bist halt eben auch nicht mehr so schnell, du bist nicht mehr so heißblütig. Im Sinne von, du bist nicht mehr so ein heiß Sporn, du, dich bringt es nicht mehr so schnell aus der Ruhe. Und das habe ich bei mir total gesehen. Es ging erstmals mit der eigenen Firma, gut, jetzt mit, mit eigenem Kind auch nochmal ein anderes Level ja. so. aber mit eigener Firma und mit dieser Verantwortung auch, auch für Mitarbeiter, merke ich auch, wie ich dann zur Ruhe gekommen bin. Oder wie ich halt gemerkt habe, dass ich nicht mehr ja, auf jeden Baum hochklettern muss.
1: Ja, und ich, also das, die Jungschen, diese Individuationsphasen, ja. wir nutzen ja auch jung da, teilweise, da ja. gibt es ja viele Ableitungen aus der Jungschen Psychologie. Absolut. Diese ganzen Präferenzmodelle, die es da gibt, mhm. die basieren ja da im, im Schwerpunkt drauf, sind ja. Ableitungen. Was ich ganz spannend finde, ich habe das mal zu einem Kunden von mir gesagt, sage ich, sei kein Hampelmann. Mhm. Weil, wenn du immer an diesem Schnürchen ziehst, macht der Hampelmann ja immer das Gleiche. Mhm. Ja, der macht ja nie irgendwie so mhm. sowas, sondern immer. Wird dadurch so, aber, aber auch
0: berechenbar, ne?
1: Absolut. Mhm. Und wenn du dann anfängst, so diese Impulskontrolle, dass du mal, okay, ich kriege jetzt hier einen Impuls und eigentlich würde ich jetzt Vollgas geben, ja. dann muss ich auch mal überprüfen, ist das überhaupt schlau? Ja. Tut mir das überhaupt gut? Ja. Und. Ich glaube, gerade als Unternehmer, wenn man da reift, dann ist es schon auch wichtig, mal zu überlegen, ergibt es jetzt gerade Sinn und man muss auch nicht immer ins Rennen gehen. Also nicht an Exakt. jeder Stelle. Genau. Sondern einfach wirklich schauen, passt es zu meiner Strategie? Ich komme ja, ähnlich wie bei dir, ich komme jetzt aus diesem Martial-Arts-Bereich
0: und mein Sifu hat immer gesagt, kämpfe nie. In der Sekunde, wo du kämpfst, hast du verloren. Aber wenn du mal kämpfen musst, dann musst du gewinnen. So. Also ne, das war halt nur ne, dieses Choose your battles wisely. Und gerade ist für mich auch dieses Ding, ähm, nämlich auch nicht berechenbar zu sein. Ne? Also auch, wenn wir Kunden jetzt beraten oder wie, wenn ich jetzt Businesses aufsetze, dann probiere ich halt immer genau, also nicht immer, also auch nicht als Reflex, aber ich probiere schon antizyklisch zu arbeiten. Ich habe neulich ein Video gesehen, hat mir ein Freund zugeschickt. Kennst du das bei der NFL? Da gibt es eine Sequenz, wo ähm, der Spieler halt, also die stehen sich gegenüber, ne? alle sind in der Hocke und der vorne mit dem Ball, gibt es einfach nach hinten weiter, übergibt es und der Typ nimmt es und läuft in Slow Motion durch die, durch die gegnerische Verteidigungskette durch, einfach aber ganz langsam, läuft er einfach durch und ähm, wirkt ein bisschen verwirrt, alle anderen sind mega verwirrt, drehen sich um und wissen nicht, was los ist und wenn der, sobald er durch ist, rennt er los und macht den Touchdown. Mhm. Ne? Also das ist der absolute Shuffle, so der absolute Überraschungsmove und das finde ich halt ganz interessant und genau allein deshalb ist es wichtig, dass glaube ich das Repertoire an Werkzeugen an Überzeugung und aber auch an Lebenseinstellung offen zu halten und zu erweitern.
1: Ja, und ich meine, um sowas machen zu können, ja. das, das ist ja was, was ich zurzeit sehr schwierig finde, weil dann wird gefragt, und das ist so diese typische Frage auch, welche drei Dinge muss ich machen, um hier besser zu werden? Genau. Wie kann ich ganz schnell erfolgreich werden? Und ich glaube, bevor man diese Moves machen kann, mhm. brauchen wir mal ein solides Fundament. Ja. Und das hat mein Vater mir immer gesagt, und so doof ich den Spruch als junger Kerle fand, mhm. der hat immer gesagt, bei einem Haus ist das Fundament wichtig. Mhm. Wenn dein Fundament nur Sand ist, hast du später ein Problem. Und darum rate ich jedem, auch wirklich mal eine Weile an der Sache dran zu bleiben, in die Tiefe gehen und es wirklich beherrschen. Ja. Das ist ja wie beim Training, da gibt es ja so Neurotraining-Geschichten. Mhm. Ja. Und dann kommt einer, der kann keine 50 Meter geradeaus laufen, mhm. kurz vorm Herzinfarkt, der kommt dann und sagt, ey, Neurotraining, wäre das so das Richtige für mich? Hm. Ich denke, okay. Da bist Grund du noch nicht. Grundlagenausdauer <lacht> wäre auch mal gut. Ja. Also fang doch mal bei den Basics an, mach die richtig gut und dann so ein Move, mal Muster zu durchbrechen. Hm. Ich finde, um Muster zu durchbrechen, muss man muss, das Muster verstehen. Ja,
0: du musst ja. die, lerne die Regel und dann, also dann, brech, dann brich sie richtig. Ne? Also dann, ja, wenn es Sinn ergibt. Brich sie schlau. Interessant. Ja, deswegen liebe ich den Austausch mit dir. Großartig. Also, ich mag das äh, Unternehmeraustausch. Jeder, der so sein Bit zugeben kann. Was hast du in 2019 noch vor? Hälfte ist ungefähr vorbei. Laufen tut es bei dir alles hervorragend. Ähm, Gibt es so konkrete Sachen, Zielsetzungen oder emotionale Zustände, die du bis zum 31.12.2019 erreicht haben
1: möchtest? Brennt gerade was so. Boah, also, ich glaube, eine ganz große Aufgabe die wir jetzt gerade haben, ist die Idee, mhm. die wir da haben, mit beiden Firmen noch bekannter zu machen. Ich mhm. glaube, so unser Reputationslevel bei unseren Kunden ist mhm. recht hoch. Ja. Ich glaube, das ist mehr so nach außen zu tragen. Dein ist Slogan
0: ist geil. Wir machen
1: Champions. Wir machen Champions. Ich liebe Sehr den Slogan. Sehr ist gut. Das ist auch das, was mich wirklich kickt. Ich hatte früher mal Verkaufen aus Leidenschaft. Weiß ich. Das ist auch ein Thema, was mich, mich pusht. Ja. Ich bin so stolz drauf, wenn ich von einem Teilnehmer eine WhatsApp kriege und sage, hey, ich habe dieses Jahr das Rennen gemacht, ich habe mein Ziel übererfüllt oder ich bin Platz 1. Ich wurde gerade geehrt und danke, ich habe immer gut aufgepasst im Seminar.
0: Und es ist so viel mehr über den Kunden gedacht, weil Verkaufen ja. aus Leidenschaft ist dein Verkaufen, weil du es aus Leidenschaft machst, ne? aber wer macht es schon aus Leidenschaft? Selbst die Leute, die du berätst die können vielleicht eine Leidenschaft entwickeln, aber sie machen es nicht per se aus Leidenschaft. Aber sie wollen Champions sein und sie brauchen aber einen Coach, weil du brauchst also du wirst nun mal nur Champion mit einem Coach.
1: Absolut. Und
0: deswegen finde ich einen sehr schlauen Fit.
1: Hat mir auch ein Coach gesagt. Ja, da haben wir dran gearbeitet und der hat mich auch gechallenged Super. und hat gesagt, ja, ist es denn Verkaufen aus Leidenschaft oder ist es nochmal was anderes? Sehr gut. Und dann kamen wir drauf auf, wir machen Champions. Ja. Und das ist so, was die Abulela GmbH eben macht. Ja. Ja? Und da, da habe ich richtig Spaß dran. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man das Ergebnis löst an Leistung, weil dann fängt man auch den Prozess an zu lieben, ja. weil es ja nicht immer einfach.
0: Ganz im Gegenteil. Also meistens äh, nervt der Prozess ja. Bis ja, man das Ziel erreicht hat. Dann
1: denkt man sich, der Prozess war eigentlich wunderbar. Ja, und Unternehmer sein, stellen sich ja manche so vor wie, jeden Tag ist total cool und man verdient hm. jede Menge Kohle und hat immer Spaß, tolle Meetings, tolle Gespräche, so wie es jetzt ist. Ist es bei dir nicht so? Bei mir ist
0: es jeden Tag so, <lacht> sieben ja, Tage die Woche. 24-7, oh. wenn ich ja. so rumhustle.
1: Ja, und ich, ich finde es, glaube ich, wichtig, hm. weil egal welcher Job, egal was man macht mhm. und wie sehr man das liebt. Mhm. Und auch das Wort Leidenschaft ist ja was Schönes. Mhm. Da steckt halt auch das Wort Leiden drin. Ja, Uwe, du bist ja auch Papa mhm. und wenn beim Oscar die Windel voll ist, mhm. ja, dann wird ich halt auch gewechselt. Ja, Und da kann mir ja kein Vater, keine Mutter erzählen, Mensch, ich bin immer total motiviert. Ja, eine Windel, eine volle Windel, geil. Meine Leidenschaft. Super, riecht auch so gut. Ja, das kann mir ja keiner erzählen. Nein, und, äh, es
0: ist auch nicht so. Ich kann es dir sagen. Es, äh, wer dir das erzählt, lügt dir ins Gesicht.
1: Mir reicht es schon, wenn ich das bei meinen Neffen merke und mir dann meine Schwägerin angeboten hat, willst du auch mal Windel wechseln? Mhm. Wo ich dachte, äh, nee. Sehr gerne. <lacht> Oder vielleicht später. Ja, da, ich habe einen Termin, ich muss ja. sagen. Ja. Ja. Oder du bist ja auch Hundepapa, ne? Hm.
0: Ja, jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr? Leider nicht, leider nicht. Oh. Das Thema hat sich leider erledigt.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Ja,
0: erzähle ich dir nachher in Ruhe. Okay. Traurige Geschichte. Also erlebt,
1: aber trotzdem traurige Geschichte. Traurige Geschichte, ja, ja ich, bin, ich bin gespannt. Ja. Und auch da, hm. ich sehe das ja bei meinem Hund, hm. ich finde den toll, das ist mein Kumpel. Aber was nicht witzig ist, ja, hm. kann, bei jeglicher Leidenschaft für dieses Tier. Mhm. Hundekot wegmachen, da gibt es Tage, da ist es ein bisschen einfacher und da gibt es die Tage, wo er was Schlechtes gegessen hat und ihm es dann in der Fußgängerzone <lacht> einfällt. Nein. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Nein. Ja. Ich will, dass du noch ein paar mehr Podcasts wieder ja, hast, genau. dass sagen, oh, das weiß Gut, dass das kein
0: Geruchsmedium ist. Ja,
1: genau. Das macht keinen Spaß, aber es muss trotzdem gemacht werden. Ja. Und manchmal, wenn das Leiden weg ist, dann wird halt was geschafft. Hm. Und auch das, ich, ich habe mal irgendwo gesagt, oh, da gab es richtig Ärger. Ich habe mal gepostet, Motivation wird überwertet, mach einfach deinen Job. Mhm. Dann gab es richtig Alarm, dann mhm. nochmal Aufmerksamkeit bei Social Media. Mhm. Aber ich glaube daran ja. Egal, was du machst, ich meine, Chirurg oder auch ein Busfahrer, der hat auch nicht jeden Tag Bock. Nein, den der macht einfach auch keiner, ehrlich
0: gesagt. Ne? Und ja. ja, ich weiß, das ist, auch, das ist auch so ein bisschen das Gefährliche. Ich liebe ja Work-Life-Balance. Ne? Ich finde das ja alles toll, ne? Und wir wollen jetzt alle Unternehmer werden und so. Aber ich denke mir halt, wenn jeder nur seinen Job machen würde, oder was ich ja sage, ist tatsächlich, wenn jeder vor der eigenen Haustür kehren würde und
1: sich nur um seinen eigenen Kram kümmern würde, die Welt wäre fantastisch. Ja, nimm mal ein anderes Wort. Ich total out. Ich glaube, jetzt wirst du ein paar Abonnenten verlieren, wenn ich die Worte sage. Piep. Also, tschüss, macht's gut. Hm? Pflichtbewusstsein hm? und Fleiß. Ja. Ich finde die so schön, hm? weil ich meine, zu sagen, hey, ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben, hm? Ich habe jetzt die Pflicht mhm. und es gibt ja auch Tage, wo ich denke, boah, jetzt bin ich echt müde. Ja. Ich habe es dem Kunden versprochen, ich mache es, ich ziehe es durch, mhm. weil er kann sich auf mein Wort verlassen, das ist mhm. was wert. Mhm. Also nur wer Verbindlichkeit sät, kann ja auch Verbindlichkeit ernten. Mhm. Ja, geht ja nicht andersrum. Wenn mein Kunde weiß, naja gut, bei Abo der nimmt es ja auch nicht so genau, ja. dann muss ich auch nicht, das ist doch schade. Also mhm. dieses Thema Pflichtbewusstsein, Verbindlichkeit, Fleiß, so funktioniert Unternehmertum halt noch immer.
0: Ja, aber auch Festanstellung. Also deswegen sage ich auch, jeder, der unternehmerisch tätig sein möchte, kann es auch in einer Festanstellung sein, wenn er das Mindset dazu hat. Aber das ist eben das. und, to und Also Top-Unternehmer ne, sind genau solche Menschen. Fleißig, pflichtbewusst, trotzdem kreativ. Trotzdem sehen sie sich sozusagen als Inhouse-Unternehmer ähm, und übernehmen Verantwortung. Ja, noch sowas. Ne? Verantwortung will ja auch keiner übernehmen. Ne? Jeder will viel Geld, aber keiner will Verantwortung ja, genau. übernehmen. Das ist wirklich so. Und ich glaube, das ist auch das, was wirklich am Ende des Tages ein Unternehmer unterscheidet, dass er eben eine andere Verantwortung hat. Vielleicht arbeitet er, wenn du ihn beobachtest, nicht deutlich härter. Ne? Also vielleicht länger oder nimmt noch ein paar Sachen mit ins Wochenende, aber das tun Festangestellte auch. Die haben, die haben auch keine Wochenenden, also die arbeiten knallhart. Ähm, vielleicht sogar im Daily Business, sogar vielleicht härter, aber ich glaube, die Verantwortung ist das Ding. Ne? Wer am Ende sozusagen mit einem Bein in der Haftung steht oder mit beiden Beinen oder bis zu den Knien sogar. Und das ist halt was, was glaube ich auch die, was möchte gerne ein Unternehmer von Hart also von Vollblutunternehmern unterscheidet, diese Verantwortung zu übernehmen und eben auch da all in zu gehen, weil anders geht es auch nicht. Und das geht nur, wenn du, wenn du Pflichtbewusst bist, verantwortungsbewusst und ähm, ja bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, und Mindset auch. Also mhm. ich glaube, darum fangen auch alle unsere Seminare immer bei der Einstellung und Haltung an. Mhm. Weil wenn dieses Fundament nicht stimmt, die Einstellung mhm. und Haltung nicht stimmt, dann kannst du den Leuten nichts vermitteln. Mhm. Und dann ist auch Unternehmertum schwierig. Also wenn man Unternehmer wird, mhm. nur weil man sagt, oh, ich möchte ein dickes Auto fahren, ich möchte viel Geld verdienen. Und immer frei haben. Also ich glaube, für das, was ich mir damals ausgezahlt habe im Monat, mhm. da, da würden manche gar nicht anfangen zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, 1200 Mark habe ich mir gezahlt am Anfang ja. als Unternehmergehalt. Ja. Und das war echt wenig. Ja, klar. Ja, und, was war dein halt Investment, ne? Ja, und auch mal extrem asketisch sein können. Hm. Ich, ich weiß mal, ich habe mal für... Da lief es ganz gut am Anfang, aber was ich halt nicht bedacht habe, weil man lernt ja auch dazu, hm. <lacht> da musste ich eben lernen, nur weil die Leistung erbracht ist und die Rechnung gestellt ist, ist die Kohle halt auch noch nicht da. Hm, hm. Und da habe ich mir mal 20 Mark rationieren müssen hm. und habe zwei Wochen von Reis und Thunfisch gelebt, weil Reis war sehr günstig und Thunfisch... Ich glaube, in Wassermaß war auch sehr günstig und das habe ja. ich dann mal rationiert. Mhm. Und dann gab es es eine Weile und ganz witzig, esse ich heute noch gern. Ja. ja weil das ist, weil glaub, das Einzige, was ich kochen kann.
0: Und ich glaube, es triggert auch was bei dir, gell? Also ich glaube, es löst ja. was bei dir aus, ne? Also so dieses so, ja, es bringt einen wieder runter. Ja,
1: irgendwie schmeckt mir das sogar. Ja. Ja, da, da, da schütteln manche von meinen Kumpels, die echt, die können richtig gut kochen. Mhm. Wenn ich denen das erzähle, dann sagen sie, wie so ein Thunfischfilet. Dann sage ich, mhm. nee, der aus der Dose, einfach den Reis warm machen. Ja. Dann die Dose rein, kurz lassen, dann wird der Thunfisch ja auch ein bisschen warm, ein bisschen ja. Salz und dann gut ist. Großartig. Kann man, kann man essen, gibt, gibt. macht satt. Ja, das war der
0: lukulische Tipp des Tages von Tarek abu <lacht> wenn du ein großer Unternehmer sein möchtest. Reis mit Thunfisch, billig, der billige Thunfisch, das ist der Trick. Aber
1: eigentlich ist es geheimnis Erdbeerkuchen, aber das besprechen wir ein anderes Mal.
0: Das ist äh, beim nächsten Podcast. Ich danke dir, dass du da warst, hat mir einen großen Spaß gemacht. Jetzt sind es doch tatsächlich wieder, was sind es geworden? 35 Minuten. Eigentlich wollte ich ja immer so 20 Minuten, aber wenn es gut ist, ist es gut. Was willst du machen? Ich danke dir da draußen, dass du dabei warst, dass du uns deine Lebenszeit geschenkt hast. Ähm, ich freue mich, wenn du mir sagst, was du hiermit rausgenommen hast. Ich freue mich aber auch über Kritik, fast sogar noch mehr als äh, über Lob unter www.uwevongrafenstein.de. Wie ihr den Tarek findet, den verlinke ich euch hier unten drunter. Egal, ob du das jetzt hier auf YouTube guckst oder ob du bei uns beim Podcast dabei bist. Ähm, ja, Magst du noch irgendwas sagen? Hast du ein abschließendes Wort?
1: Hm, was ich immer gerne mache, wenn Verkäufer eine Frage an mich haben mhm. oder Unternehmer, mhm. die dürfen mir diese Fragen stellen. Mhm. Biete ich auch jedem meiner Seminarteilnehmer immer an. Die ja. nutzen das, die kriegen alle meine Handynummer und die gehen damit sehr respektvoll um mhm. und stellen mir Fragen. Und ich bin so froh, wenn ich helfen kann. Ja. Am besten über Instagram? Ja, gerne, Weil ich würde dich eh gerne, mit Instagram hier unten verlinken. Ja, dann gerne mit Instagram. Weil ich glaube, das
0: ist eh ein guter, äh, nahbarer Approach, damit ihr diesen Mann äh, euch... Äh, habhaft machen könnt und vor allem alle Fragen stellen könnt. Wenn ihr Fragen habt, www.u von grafenstein wie immer Ihr wisst Bescheid und ähm, habt ein erfolgreiches Leben. Hab vor allem Spaß, macht das, worauf du Bock hast. Und vor allem das, was du machst, machst mit Pflichtbewusstsein, Fleiß, Hingabe. Und der Erfolg kommt. Das ist das Ding. Ganz einfaches Rezept. Klingt langweilig, ist aber so. Wir sind draußen. Ciao.